0: Mateus, capítulo número 28, é o último capítulo né, do livro de Mateus, finalzinho do, do Evangelho segundo Mateus, e, e fala desse encerramento né, do ministério de Jesus aqui. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. né? Por que, que Jesus veio ao mundo? O que Jesus veio fazer foi inaugurar a restauração. No Antigo Testamento, o tempo todo é, se apontava para essa restauração. É assim que o homem peca, Deus já lança é, a promessa né, de que um descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, que haveria uma restauração de todas as coisas. E no Antigo Testamento começa essa restauração e vários homens vão sendo chamados para então... É, é apontar para esse tempo da restauração, esse tempo em que todas as coisas seriam restauradas, só que em Jesus, ele não veio apontar para a restauração, ele veio inaugurar a restauração, é muito louco viver nesse tempo, porque nós estamos vivendo o tempo em que a restauração de Deus já começou cara. já tem novas criaturas espalhadas por toda parte talvez você não, não viu ainda elas porque elas estão num processo de transformação, e vai chegar um tempo que elas vão receber um corpo glorificado e elas são, serão completamente diferentes, é, novas criaturas. Então o que Jesus veio fazer foi restaurar todas as coisas, no céu e na terra. E, e você imagina o tamanho dessa missão. Eu, eu acredito que a gente tem uma, uma fissura, um amor tão grande por esse negócio de super-herói, porque algo dentro de nós clama por um super-herói. E é exatamente o que ele veio fazer, ele veio salvar o mundo. Ele veio como um grande super-herói para salvar a história da humanidade que estava indo para um caminho de total destruição. E ele vem então e nasce aqui, você conhece a história, através de Maria, o Espírito Santo fala com ela, ela fica grávida, sem ter relação, e, e ele é filho então de Deus, e ele nasce, e ele tem esse período agora, para fazer a obra de Deus, para começar essa restauração. Então você imagina o tamanho da missão que estava sobre os ombros de Jesus. Ele tinha que mudar a história da humanidade e de fato mudou, a ponto da gente conhecer a história da humanidade como antes e depois de Cristo. Agora, o que eu queria pensar com vocês nessa nessa noite e, e rapidamente é de que forma ele começou essa revolução. Porque eu fico pensando, Jesus era 100% homem, mas Jesus era 100% Deus. A Bíblia vai dizer que nele todas as coisas foram criadas. Ou seja, fica muito claro que ele participou da criação. Tanto que em Gênesis 1, ele vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que, que Deus usou a terceira? É, pessoa do que Deus usou a, a primeira pessoa do plural? Façamos o homem a nossa imagem de semelhança porque estava ali o Pai estava ali Cristo e estava ali é, o Espírito Santo cara. ele estava na criação agora eu, eu quero pensar com vocês Deus desceu encarnou e, e então ia começar uma revolução e Deus usou uma estratégia para fazer isso Deus usou não sei se eu posso dizer um método para fazer isso e aí eu fico questionando, cara, será que muitas vezes a gente não está tentando ser mais inteligente que Deus? porque eu vejo, às vezes, a gente tentando várias coisas como igreja, sabe? tentando várias estratégias como igreja e muitas vezes não fazendo aquilo que Deus usou de estratégia como se a gente chegasse e falasse assim Deus, tem uma ideia melhor vamos imprimir panfleto e entregar no farol ali e nada contra entregar panfleto no farol mas se a gente fizer essa nossa estratégia e deixar de fazer a que Deus usou eu creio que a gente não vai ter sucesso nessa missão então ele vem ele vive 30 anos escondido sendo preparado, crescendo na graça no conhecimento, em estatura na verdade e aí ele inaugura o ministério dele e o ministério dele mesmo foram três anos gente. e eu queria que você pensasse imagina você está numa missão de mudar a história da humanidade e você tem três anos o <risos> que, que você faria? o que, que você faria? que estratégia você montaria? por onde você começaria? talvez alguém pensaria vamos escrever um livro cara, espalhar no planeta inteiro ou alguém pensaria, não, vamos, vamos abrir uma página no Facebook e um canal do YouTube. A gente poder espalhar e a gente começa a colocar em inglês, em espanhol, em alemão, em francês. A gente alcançar o mundo inteiro. Que estratégia você utilizaria se você tivesse três anos para armar uma revolução que mudaria a história da humanidade? E é isso que eu queria ver com vocês. Porque eu queria convidar vocês, a gente simplesmente copiar Jesus a gente simplesmente talvez dar um pause em tudo que a gente está fazendo e simplesmente copiar Jesus na estratégia que ele utilizou para mudar a história da humanidade Mateus 28 eu quero ler a partir do verso de número 18 com você e eu não vou falar nada novo só quero despertar você Mateus 28, verso 18, diz assim E aproximando-se Jesus, falou-lhes Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra Então você imagina Primeiro, ele está no último encontro com os discípulos Ele vai ser assunto aos céus Ele vai subir Ele vai sentar à direita do Pai Ele vai deixar os caras aqui Ele está na última reunião Ele cumpriu toda a missão, cara ele fez tudo o que era para ele fazer. E ele tem essa última reunião. Você concorda comigo que ele vai falar uma das coisas mais importantes que ele falou? Concorda comigo que ele vai deixar a ordem? Que esse texto aqui é um dos mais importantes e fica óbvio que é um dos mais importantes quando ele introduz a fala. Ele não chega dando o mandamento. Ele não chega dando a ordem. Ele introduz dizendo assim, ó, peraí, antes de eu falar, deixa eu deixar claro um negócio aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra o que ele estava dizendo ó, antes de eu dar a ordem para vocês deixa eu falar uma coisa eu mando em tudo na dimensão celestial e agora na dimensão terrena quando eu morri naquela cruz e ressuscitei eu peguei a chave de todas as coisas de volta ela não está mais nas mãos de Satanás agora ela está nas minhas mãos no céu e na terra eu tenho toda a autoridade imagina, ele introduziu dessa forma e aí ele vai dar a ordem e ele diz assim para os discípulos portanto ou com isso em mente ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos Jesus não disse, ide cara, fazei uma grande conferência Jesus não disse, ide e achai o, o, a mídia da época E faça tudo para usar a mídia para espalhar o meu nome Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações E é muito louco porque as palavras de Jesus São sempre extremamente coerentes com a sua vida Jesus não dizia nada que ele não vivia É por isso que impressionava os judeus da época Ele fala como alguém que tem autoridade Por quê? Porque tudo que ele fazia ele vivia Tudo que ele fazia ele cumpria Tudo que ele fazia ele demonstrava através da vida dele Então ele não dá essa ordem para os discípulos como uma teoria Ele havia demonstrado durante três anos o que ele estava falando Cara, Deus desceu Através de Jesus Cristo e Ele teve três anos para mudar a história da humanidade e Ele decidiu fazer isso através de discípulos. Cara. Ele decidiu fazer isso escolhendo doze homens e derramando a vida dele nesses doze homens, cara. Porque eu e você vamos usar uma outra estratégia. Porque eu e você queremos usar uma outra estratégia. Cara. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não fomos chamados para inventar a roda. Nós fomos chamados para fazer ela girar, cara. Só. A roda ele já inventou. Deus desceu. O criador do universo. Meu irmão, eu, eu, eu não sei nem como é que é feito isso daqui. O cara que criou o universo inteiro desceu e usou uma estratégia. Sério que eu e você vamos usar outra, cara? Sério que eu e você vamos ter uma ideia melhor? O cara foi através do discipulado. Ele pegou 12. E durante 3 anos. Ele derramou a vida dele sobre esses doze. Ele compartilhou tudo o que ele tinha do Pai na vida desses doze, cara. E esses doze, sabe o que eles fizeram? Acharam pessoas que eles começaram a discipular. Acharam pessoas que eles começaram a derramar a vida. E sabe o que esses caras que eram discípulos dos discípulos fizeram? Acharam alguns que eles começaram a derramar a vida e derramar a vida e derramar a vida. E dois mil anos depois chegou na Gente. Do outro lado do planeta em relação a onde eles estavam, cara. Chegou em nós e hoje cobriu a terra inteira, cara. A terra inteira está coberta de discípulos de Jesus, cara. Por causa desse trabalho de um a um, cara. A gente derramar a vida um no outro. Cara, não tem uma outra estratégia mais poderosa. Do que formar Cristo em alguém. Por que, que a gente está aqui, cara? Para Jesus... Ser formado em nós e para a gente formar Cristo nas pessoas, para Jesus ser formado em nós e para a gente formar Cristo, não para em Jesus sendo formado em nós, não para em sermos cópias de Jesus, a continuidade é produzirmos cópias de Jesus, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, sabe? O que eu sinto para esse tempo é que a gente precisa tomar muito cuidado, cara. Com uma cultura de irmandade que está entre nós. Sabe, existe uma cultura de irmandade entre nós. Nós somos irmãos. Eu não falei, irmão. E agora, para dar uma modernizada, a gente fala, e aí, mano brother. Nós somos irmãos. Mas nós temos que tomar cuidado com essa cultura de irmandade. Porque, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que todos os irmãos deu problema, cara. Todos, cara. os primeiros, cara, os primeiros irmãos que existiram, Caim e Abel, se mataram, cara. E você continua lendo, você vai ver que todos os irmãos eram problema, cara. Abraão tem dois filhos, Isaac e Ismael, estão brigando até hoje, mano. Até hoje os caras estão brigando. Você liga o noticiário e está lá: Isaac brigou com Ismael, Ismael explodiu Isaac e então, tal, até hoje, cara. Os caras estão brigando. E aí você continua a história. Nasce Jacó e Isaú. O que, que os caras faziam? Brigava. Brigava por sopa, meu irmão. E aí você continua a história. Nasce José e os irmãos. O que, que eles estavam fazendo? Bolando o plano para matar um ao outro. Cara. Vendendo o outro como escravo. E aí eu estava lendo hoje, ou ontem, não lembro. É, é, no final de Lucas... Quando os caras estão na última ceia, né? Com Jesus. E, e eu quero que você abra, porque é hilário. Abre aí comigo, Lucas 22. Lucas 22. O verso de número 34. Vamos olhar. Acho que não anotei errado, peraí, peraí. Não, verso 21, 21. Ele está falando sobre Judas, né? Ele está falando quem quem era o traidor. Tal. Jesus está dando um indireto: o traidor está entre nós. Olha o que ele diz: Lucas 22, 21. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Verso 22. Porque na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. E aí diz assim. Então, eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Olha o 24, gente. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o melhor. Os caras o tempo todo, cara, ficavam discutindo sobre o quê? Quem é o maior entre nós? Quem é o melhor entre nós? Os caras falaram, mãe, 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 pede para Jesus lá para a gente sentar à direita e à esquerda, mãe aí a mãe vai lá o oh, que, que eu preciso pagar aí pro meu filho sentar à direita ou à esquerda, aí os caras já ficavam revoltados ah lá, ele quer ser melhor que nós E não sei o que, é. quem vai ser porque cara, quando eles estavam nessa discussão quem é que vai trair eles começaram a pensar, quem vai trair aqui aí eles olharam um para o outro e falaram assim não, vamos discutir outra coisa, quem que é o melhor aqui quem que é o bom o discípulo nota 10 cara, isso é uma cultura de irmandade e, 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 e é isso que acontece se a gente ficar muito tempo sem amadurecer na igreja. É isso que acontece, a gente fica muitos anos como adolescente espiritual dentro da igreja, a gente começa com essa bobeira. Ah, fulano foi escalado de novo para cantar e eu não fui. Eu canto muito melhor que ela. Olha ah lá, de novo ele. Sabe por que ele tá cantando? Porque é primo do Douglas olha lá, tá vendo, não sei o que e tal, e, e por que, que eu não estou liderando um DNA, e por que não sei o quê? e por que, que ele que foi, foi Douglas por que, que você convidou ele para ir na sua casa e não convidou eu por que, que fulano de tal, a gente começa com uma cultura de irmandade cara, e sempre é destrutiva sempre porque olha o que diz em 1 João a gente está estudando 1 João junto nos DNA olha o que diz em 1 João verso de número 2 é capítulo de número 2, perdão Eu vi um pastor falando algo muito forte, cara. Ele disse assim. É... Porque nesse momento, né, ele fala do traidor, e aí os caras começam a discutir quem é o maior entre eles, quem é o maior entre eles, e depois daquilo Judas sai para trair Jesus. Ele disse assim, cara, Judas não traiu somente Jesus, cara. Judas traiu os onze, cara. Talvez Judas entrou esse sentimento dentro dele, cara, nunca vou ser tão bom quanto esses caras. Sabe, essa, essa cultura de irmandade. E esse espírito de competição entre nós gera traidores, cara. gera ajudas entre nós. Cara. Porque é sempre essa conversa, cara. e sempre esse negócio de comparação, de comparação. Só que em 1 João 2, capítulo 2, verso 12, diz assim, olha, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Presta atenção, primeira coisa que ele começa a falar é para filhinhos. João escreve a carta para três tipos de pessoas. Primeiro, filhinhos. Quem são os filhinhos, gente? Hã? Os novos convertidos. Então, os filhinhos são os novos convertidos. Os caras tinham acabado de nascer de novo. Eles são os filhinhos. Então, ele fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Então, a primeira característica de alguém que acabou de nascer é que ela entendeu que os pecados dela foram perdoados. Essa é a primeira coisa, o mais básico de tudo. Aí ele continua, Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Então você vê que o pai já tem uma visão mais expandida de Deus. O filhinho vê Deus como pai. O Quem já é pai, ele vê Deus como pai, mas agora também como criador, o altíssimo, o rei, o todo poderoso. Aí ele continua, Jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Quem são os jovens? Hã? Lembra quando você fazia o congresso lá, jovem? Só esforço, não tinha nada a ver. Porque não está falando de jovem de idade. Ele está falando jovens num sentido espiritual. Ele fala filhinhos, é a galera que acabou de nascer. Jovens, é a galera que já tinha amadurecido já estava num segundo estágio da vida espiritual, que já tinha caminhado um tempo e já tinha desenvolvido, e olha o que ele fala sobre o jovem, como é que você sabe se é filhinho ou jovem, diz assim, ó, jovens eu vos escrevo porque venceste o maligno é quando você começa a vencer as tentações, quando você começa a ser tentado e consegue resistir quando você começa a identificar sugestões malignas na sua cabeça e começa a lutar com a, a, com a palavra, com a verdade aí ele continua, 14 crianças ou filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste uma liga característica de jovem a palavra começa a permanecer nele ele vem num lugar como esse ele ouve uma palavra e a palavra não, não morre ali no, no, no estacionamento já ele vai na lanchonete e ele não come a palavra junto. A palavra permanece nele. E amanhã começa a dar fruto. E depois de amanhã ele lembra da palavra. E ele começa a tomar decisões na vida dele a partir dessa palavra. A palavra que ele ouve, que ele lê, começa a permanecer nele. Isso é característica de jovem. E aí ele diz assim... Não, aí, aí ele vai para não ameis o mundo. Mas o que eu queria falar para vocês? Se a gente ficar por muito tempo, cara, como jovens a gente começa a criar essa cultura de irmandade. Se a gente ficar por muito tempo, aqueles que já cresceram, conhecem a Deus como Pai, entenderam que os pecados foram perdoados, começa a vencer as tentações, começa a palavra a permanecer, mas se a gente estacionar nesse estágio, a gente começa uma cultura de irmandade entre nós. A gente precisa ir para o próximo estágio a gente quer armar uma revolução numa cidade como essa ou na cidade que você é. Nós precisamos ir para o próximo estágio. E qual é o próximo estágio depois de jovem? Pais, cara. E o que, qual é a diferença do jovem e dos pais? Hã? O nome já diz. Qual é a característica de um pai? Que ele tem filhos, cara. O que, que me faz sair da característica lá, lá, lá na sua igreja? O, o que que faz o cara parar de ir no Ministério de Jovens? <risos> é quando ele casa e tem filho. Meu irmão, quando tem filho, você acabou. Você não é mais do jovem. Você está indo lá de bicão. Pode parar. Você tem filho. Cara, nós precisamos nos tornar pais. E o que, que é o pai? É quando você começa a cuidar de um filhinho. É quando você assume a responsabilidade de um filhinho, de torná-lo um jovem e de torná-lo um pai. E aí esse esse filhinho vai esse filhinho que se tornou jovem, que agora é pai, vai assumir um outro filhinho, que vai se tornar um jovem e que vai virar pai. E é assim que a gente arma uma revolução, cara. No um a um. Nós não podemos ficar numa cultura de irmandade, cara. Nós precisamos viver uma cultura de paternidade. Nós precisamos transicionar para uma cultura de paternidade, onde Deus vai nos dar um coração paterno, um olhar paterno, uma mentalidade paterna. Sabe, é, há alguns meses atrás eu troquei de carro, né? E aí eu lembro quando meu carro chegou, eu mandei um, uma foto para o Pedro, que é meu irmão, e para o meu pai. Imagina as duas respostas: eu mandei a mesma foto para o Pedro e a mesma foto para o meu pai. E hoje eu estava até olhando de novo, relembrando as respostas aqui. O Pedro me respondeu assim, porque o carro é prata. Ele me respondeu assim, não pegou o vinho, né, meu? Porque ele tinha me falado para eu comprar o vermelho lá, o vinho, né? Aí ele, ele respondeu para mim assim, pô, parabéns, tal, mas você não pegou o vinho, né? Agora, olha o que meu pai me escreveu. Ele escreveu assim, ó. Parabéns, meu filho, isso é só o começo de muito que o Senhor ainda vai te dar. São colheitas de tudo que vocês têm plantado, parabéns. Isso é um irmão e isso é um pai. E eu nem estou pedindo para ele se comportar como pai, mas vocês entendem a diferença? Porque uma coisa é você ter um olhar de irmão, para com isso, meu, não sei o quê. Outra coisa é você ter um olhar paterno, cara. Um irmão olha e fala, oh, você errou aquela nota hoje lá, não sei o que tal. Você viu o horário que você chegou? Um pai olha e fala, cara, ele vai ser o maior músico do Brasil, cara. Esse cara vai ser o maior adorador da nossa nação, cara. Porque isso é um olhar paterno. Deus quer nos dar um olhar paterno, uma mentalidade paterna. Deus quer nos transicionar, cara. O que Ele está dizendo para nós é, Ide, e fazei discípulos de todas as nações, no um a um, cuida de pessoas cara, pode fazer o seu panfleto, pode fazer um canal no Youtube, pode armar a conferência não estou dizendo nada disso, agora se nós não discipularmos não vale de nada cara. se nós não cuidarmos um do outro, no um a um e gastarmos a vida um com o outro não vai dar resultado, gente quem está entendendo o que eu estou falando? porque que vocês acham que a gente mudou por que, que vocês acham que a gente aceitou esse desafio de como o Dizascope é, é, não ser apenas movimento, mas se tornar uma igreja? Porque a gente entendeu que não ficariam frutos duradouros se a gente não derramasse a vida na vida um do outro, cara. Porque como movimento, você mobiliza alguém. Agora, para fazer uma pessoa crescer, é só se você derramar a vida na vida dela, cara. Diariamente, face a face, cara. Isso não é feito online, cara. Isso é feito face a face, cara. Nós precisamos discipular pessoas, nós precisamos cuidar de pessoas, nós precisamos pedir para Deus, Deus, nos torna paz, cara. porque pais conseguem enxergar profeticamente as pessoas. Cara, é incrível, né? A gente olha para o Davi e para a Luísa, você tem um olhar profético. Você consegue enxergar, tem quatro e seis anos, parece que você já consegue enxergar eles grandes, fazendo grandes coisas para o Senhor, porque são um olhar profético que os pais têm. Deus quer dar isso para nós, para a gente olhar um para o outro e enxergar profeticamente dentro da pessoa. A pessoa nem está num estado, ela acabou de chegar, está toda torta, mas a gente olha e já consegue olhar com um olhar profético. Pai não desiste nunca. Aí parou, pai não desiste. Cara. Já viu o irmão? ensinando o outro irmão matemática. Eles quase saem no tapa. Cara. Como você não entende? Pá! Você é burro. Agora pai. Nem vou, eu ia usar um exemplo aqui, mas não vou nem usar. Cara. <risos> pai, cara. Pai não desiste. Ele vai conseguir. Repetiu de ano, fazer o quê? Vai de novo. E paga a escola de novo. e vai Porque é um pai pai briga, pai deixa de castigo, mas você já viu um pai desistir, nós precisamos de um olhar paterno, sabe, pai suporta a imaturidade, é muito louco que Lucas 23, T4, ali no final de Lucas também, eles estão batendo em Jesus, eles estão espancando Jesus, eles estão cuspindo na cara de Jesus, eles colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, e de repente Jesus solta uma frase, sabe o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Irmão, revida. Agora, pai consegue suportar a imaturidade. Pai olha de cima e fala, são só crianças. Não entenderam nada ainda. Pai, pai, não imputa esse pecado sobre eles, pai. Porque eles nem sabem o que estão fazendo, pai. Mas um dia eles saberão, um dia eles crescerão. Um dia eles, evol... eles, vão... eles vão mudar. Sabe, Deus quer nos dar esse olhar. Esse olhar paterno. Agora... O que a gente faz com discípulos? O que significa fazer discípulos? E, e aqui em Mateus fica duas coisas muito claras que Jesus deixa para a gente. Mateus 28, volta lá. Duas coisas ficam muito claras. Ele diz E aproximando-se de Jesus, falou-lhes Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra Portanto, ide Fazei discípulos de todas as nações E aí ele diz Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo E ensinando-lhes a obedecer Tudo o que eu lhes tenho ordenado Então Ele deixa claro duas coisas O que é discipulado? O que é cuidar de gente? Ele fala, primeiro, você batiza essa pessoa Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo o que é o batismo, gente? É quando você publicamente declara Eu morri, cara. eu morri e agora eu ressuscitei com Cristo. E quando você sai daquela água, você é uma nova criatura, você é um novo ser. Você, é, é muito que eu estou lendo, lendo a Bíblia é, na King James, e quando Jesus ele fala com a tempestade, né? e a tempestade acalma, na King James está assim que os discípulos ficaram assustados e disseram que espécie de homem é esse que até o mar e o vento obedecem. Então é isso, cara. Quando você batiza, você entra na água como um homem comum e sai como uma nova, uma nova espécie de homem, cara. O que a Bíblia chama de uma nova criatura. Você é novo, cara. As coisas velhas passaram eis que tudo se fez novo, esquece o passado, ele te dá uma vida nova, uma folha em branco para você recomeçar, só que batismo, nesse contexto está falando principalmente de integração, ele está dizendo, cara vá para todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batiza eles para a família do Pai, batiza eles para dentro do corpo de Cristo, batiza eles para dentro do templo do Espírito. Então, se tem algo que nós precisamos fazer, se a gente quer fazer discípulos, é integrar essas pessoas. Tem alguém que você está cuidando, tem alguém que você está evangelizando, que você está compartilhando a sua fé com ela, a primeira coisa que você precisa fazer é integrar essa pessoa. Sabe, eu vi um pastor dizendo que eles têm se movimentado de uma outra forma na igreja deles, e, e é um pastor americano, ele disse assim, eles primeiro, eles primeiro estão trabalhando com belonging, para depois trabalhar com o believing. Então eles estão primeiro trabalhando com o pertencer, para depois trabalhar o crer. Porque a gente, por muito tempo, a gente se movimentou da seguinte forma, você crê? Não? Então você não é parte da família ainda. Você crê? Não? Então a gente não pode andar com você ainda. E se a gente fizesse essa pessoa pertencer primeiro? e se a gente fizesse essa pessoa ser amada primeiro e se a gente dedicasse a nossa vida na vida deles primeiro e se a gente derramasse a nossa vida, e se a gente se preocupasse com as dores, com os sonhos com os problemas, com as aflições e se a gente fizesse essa pessoa se sentir em família primeiro e depois se preocupasse com ela crer, por quê? porque é a gente que vai revelar Cristo para ela nós vamos revelar Cristo para ela, então a primeira coisa do discipulado cara, é integração você precisa trazer essa pessoa e ela precisa fazer ela se sentir parte da família. Parte do corpo, cara. E parte desse templo que nós estamos construindo. E segundo, ele fala assim, olha. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Então a segunda coisa que ele vai falar do que significa cuidar de alguém, discipular alguém, é ensinando-lhes a obedecer tudo que eu lhes ensinei. E aqui tem um problema. Por quê? Porque não é ensinar o que ele ordenou. Ele não disse assim, cara, faça discípulos e ensine tudo o que eu ordenei para eles. Não. Ele disse, faça discípulos e ensine eles a obedecerem tudo o que eles ordenei. E tem uma diferença entre ensinar os mandamentos e ensinar a obedecer os mandamentos. Ensinar os mandamentos a gente consegue fazer aqui. Ensinar os mandamentos a fazer com um livro, Dá para fazer é, é, via internet. Dá para fazer de várias formas ensinar os mandamentos. Agora, ensinar a obedecer os mandamentos é só se você colocar uma pessoa ao seu lado para assistir você vivendo. Só dá para ensinar a obedecer obedecendo. Só dá para ensinar a obedecer se eu te chamar para perto e te mostrar como que faz para obedecer. É por isso que se tornar um pai espiritual é tão poderoso, gente porque você começa a ser responsável por alguém e você sabe que alguém está se assistindo e você começa a intensificar a sua obediência aos mandamentos porque você sabe que essa pessoa só vai aprender a obedecer os mandamentos vendo você obedecer já reparou como a gente como jovens a gente tem várias irresponsabilidades quando a gente tem filhos a gente muda um monte de coisa você começa a se preocupar já vi um amigo que falava palavrão pra caramba ele teve filho, parou de falar palavrão Bebia um monte, teve filho, parou de beber, por quê? Não, não quero dar um mau exemplo para o meu filho. Cara, você precisa se tornar um pai espiritual, você precisa se tornar um pai espiritual, você precisa de cuidar de alguém, você precisa derramar sua vida na vida de alguém. Você pode falar assim, Douglas, mas poxa, eu estou há pouco tempo, eu, ne, eu nem sei tanto Bíblia, Douglas, eu nem sei tantos versículos, eu ainda nem li a Bíblia inteira, cara, só que você já está à frente de alguém, cara. Você já sabe mais do que alguém. Tem pessoas entrando que não sabem nada, absolutamente nada. Você já sabe algumas coisas. Você já pode começar a derramar na vida dessa pessoa, cara. Você já pode começar a derramar sua vida na vida de alguém. Agora, o único caminho, gente, é se a gente andar junto. O único caminho é se a gente andar junto, e eu estou falando geograficamente, é se a gente conviver, se a gente estiver no mesmo ambiente, cara. Sabe, eu só vou conseguir ensinar mansidão para alguém, estando com ele em uma situação de estresse, para mostrar para ele o que é ser manso. Só que um ambiente como esse, e até mesmo o um ambiente do, do DNA, é um ambiente falso. Ninguém estoura nesse ambiente. Ninguém fica bravo nesse ambiente. Até mesmo no DNA, a gente vai com o intuito de... Cultuar, de se debruçar sobre a palavra, de aprender mais a palavra. Você não sabe o que é DNA? É a reunião nas casas, as reuniões nas casas que a gente faz de domingo. Então, é, é, mesmo naquele ambiente, é um ambiente protegido. Então, nós vamos ter que levar nossa relação para além desses compromissos da igreja. Nós vamos ter que conviver, cara. Nós vamos ter que jogar junto. Vamos ter que jogar futebol junto para a gente saber como é que a gente está a gente é dirigir no trânsito de São Paulo junto eu preciso ver você com fome como é que é você com fome? eu preciso saber como é que é você na TPM eu preciso estar com você naquela semana quando seu time perde quando seu time é rebaixado eu não sei o que é essa experiência não sei como é que eu vou reagir mas muitos sabem isso é terrível nós precisamos conviver. O que está entendendo que eu estou falando? Amém. Discipulado, cara, é derramar vida um na vida do outro. É ensinar a obedecer os mandamentos, mas só ensina a obedecer os mandamentos obedecendo. Cara, você pode trazer a melhor pregação que for, o maior estudo de todos sobre oração. Você quer ensinar alguém a orar? Faz igual a Jesus. Cara. Pega eles para perto, senta eles e fica orando na frente deles. Jesus falava assim, ó, e subiu o um monte levando fulano, fulano e fulano. E foi pro Getsemane levando fulano, fulano e fulano. Por quê? Era discipulado. Às vezes a gente pensa que a gente tem que trazer o maior estudo. Não precisa trazer estudo, cara. Deixa ele vendo você ser um discípulo de Jesus. Deixa ele ver você vivendo a palavra de Deus. Coloca ele do seu lado. Convive, cara. E é por isso que eu queria incentivar vocês, cara. A gente precisa viver junto. Então, a gente precisa marcar as coisas. Eu brinquei aqui, você vai jogar uma bola, quem que você vai chamar? Você vai jogar lá o seu FIFA, lá, quem que você vai chamar? Você vai lá no salão de cabeleireira, dos cabeleireiros, quem que você vai chamar? Você vai fazer a unha, quem que você vai chamar? Você vai jantar, quem que você vai almoçar, quem que você vai chamar? Você vai fazer uma festa, quem que você vai chamar? Nós vamos ter que levar nossa relação para além dessas quatro paredes, para além até mesmo de uma reunião nas casas. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos derramar um na vida do outro, cuidar um do outro, sabe? Me dói muito, me dói muito, cara, muitas vezes eu estou conversando com algum rapaz, estou cuidando de algum rapaz e eu começo a perguntar para ele, cara, me fala é, é, como é que está aí com a pornografia, se está vencendo? Como é que tá é, o seu namoro? Ou como é que tá o seu casamento, como é que tá a sua vida financeira, é, se tem alguma dívida, se está conseguindo pagar, e isso, e aquilo, e a gente vai é, 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 né, pensando em tudo e orando sobre tudo e tudo. E o cara começa a confessar pecados e tal. E eu estou vivendo aquilo ali, Tô estou conversando com ele, e aí chega no final, eu ouço direto isso, cara. Cara, eu nunca tinha tido essa conversa com ninguém na minha vida. Você está 20 anos na igreja? Cara. Assistindo o culto. Gente, igreja não se resume a isso, cara. Igreja é muito mais profundo que isso, cara. Igreja é abrir a vida para uma família. Cuidar e se deixar ser cuidado. Nós precisamos cuidar um do outro. Vocês precisam cuidar de mim, eu preciso cuidar de vocês. E é claro que não tem como eu e a Val cuidar de todos vocês. É por isso que a gente precisa de uma reunião de sacerdotes, cara que são dispostos a dar a vida. Porque isso gera tempo, isso vai consumir o seu tempo, isso vai consumir os seus recursos, você vai ter que deixar de, de ir em outros compromissos para cuidar de pessoas. Vai vir aquelas ligações, você vai assumir problema dos outros, a pessoa vai estar com um problema financeiro, você vai correr atrás junto com ela, vai perder o um emprego, você vai ficar procurando emprego junto com ela, porque a gente vai cuidar um do outro. Cara, minha oração é essa, Senhor, usar um coração paterno. Que a gente não está preocupado somente com a gente, está preocupado. Sabe, a gente chega em casa, né? não interessa o tamanho da fome que a gente esteja. Qual é a primeira coisa que eu e a Val pensam? Comida para os dois, cara. Você senta e dá comida para os dois. Depois você vai resolver se sobrou para você comer. O que, que você vai fazer para você comer? Por quê? Porque agora a gente tem filhos. E filhos vêm na frente da nossa vontade, é, dos nossos desejos, porque nós estamos preparando a próxima geração. Cara, você só está aqui porque alguém derramou a vida sobre alguém que derramou a vida sobre alguém que derramou a vida sobre alguém que caiu em você, cara. Nós tá precisamos continuar isso. Que o Espírito Santo comece a colocar no coração de vocês agora, na mente de vocês, pessoas. Pessoas que vocês podem cuidar, pessoas que vocês vão evangelizar, que vocês vão fazer discípulos de Jesus. Eu queria incentivar vocês para a gente encerrar. É que vocês não fossem simplesmente receptores da palavra, sabe? É muito importante a gente receber a palavra, mas que nós nos tornássemos, cara, reprodutores da palavra. E eu queria incentivar algo muito prático aqui, que você trouxesse sempre, 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 sempre. Seja no DNA, seja nesse culto, seja em qualquer culto que você for, leve um papel e uma caneta. Seja um reprodutor da palavra. Ouça para reproduzir. Sabe, gente, todo discipulado que eu faço, todo momento que eu estou com alguém, eu estou derramando alguma coisa que eu aprendi. Eu tenho esse bloquinho aqui, ó todo lugar que eu fui, cara eu anotei a pregação aqui, ó fui lá, ouvi meu pai, anotei a pregação que ele falou. Depois eu, eu fui lá no ex, aí o noivo, eu anotei a pregação do Leandro, do, do Pedro, do Felipe, de todo mundo que pregou lá, o cara pregou sobre uma... uma é, é, é uma, um projeto que ele tem nas escolas. Cara, peguei um monte de ideia de começar algo nas escolas e tal, e tá anotado aqui. Não tem como eu esquecer, porque se eu esquecer o papel, nunca vai esquecer. Tá anotado aqui, e no momento certo eu vou reproduzir. Cara. os vídeos que vocês assistem, que eu gravei, são do que? são reproduções, cara, daquilo que está sendo plantado e derramado na minha vida, e isso vai indo para frente, cara. Imagina se todos aqui reproduzissem o que foi falado aqui para mais um. Cara. nós simplesmente dobraríamos o alcance desse conteúdo com você falando para uma pessoa o que foi falado para você hoje à noite. Não sejam receptores simplesmente da palavra, sejam reprodutores da palavra. Foi assim que a palavra chegou até nós, que alguém ouviu provavelmente anotou e passou para frente. Eu quero incentivar você a trazer seu papel e sua caneta. Quem tá com papel e caneta aí? Levanta a mão assim para eu ver. Reprodutores da palavra. Que vocês vão passar para frente, não vão? Você não tá anotando só para você, cara. Tenho certeza que você vai passar para frente. Cara. E não precisa nem dar crédito. Fala que Deus falou com você ainda, não? o que Deus falou comigo na terça. É verdade, Deus falou. Cara, sejam reprodutores da palavra. Tudo que Deus está derramando em vocês... É para vocês abençoarem alguém. É lógico que ele vai formar em você primeiro, mas na sequência você vai abençoar alguém. Né? Então eu queria algumas coisas práticas. Primeiro, traga papel e caneta na próxima vez, ou anote no seu celular, mas preferencialmente papel e caneta. Segundo, é... procure alguém essa semana para você falar do que você aprendeu aqui. E você vai ter uma experiência impressionante. Quando você estiver falando para essa pessoa o que você aprendeu aqui vai vir mais ideias na sua cabeça você vai começar a ter uma revelação maior ainda daquilo que você ouviu quando você estiver falando acontece algo no seu cérebro que você começa a ter que organizar as ideias e aí quando o seu cérebro começa a organizar as ideias ele começa a ligar com outros conteúdos que você já ouviu de outras pregações de outros livros que você já leu de outros textos da Bíblia que você leu e de repente começa a formar algo seu para ministrar na vida de alguém sejam reprodutores da palavra não simplesmente receptores nós temos que fazer discípulos, gente nós temos que fazer discípulos nós podemos usar todos os tipos de estratégia mas nós temos que fazer discípulos quanto tempo da sua vida você tem gasto derramando a vida de Jesus sobre alguém essa é a pergunta o Leandro sempre me falou uma coisa ele falava assim para mim cara, não existe alegria maior do que ver Cristo sendo formado na vida de alguém Cara, não, alegria, é, é, não, não existe alegria maior do que ver Cristo sendo formado na vida de alguém Cara, Se derramando vida sabe? Eu e o Arthur por exemplo A gente já está junto assim nessa caminhada Já faz 6, 7 anos E eu vejo o Arthur ministrando aqui o Arthur, de vez em quando, tem é ministrado fora, em outras igrejas. Eu vi o Arthur gravando um vídeo e ouvi testemunhos. Ele viaja comigo e as pessoas vão na banca e falam, nossa, assisti um vídeo seu, cara. Aquele vídeo do Espírito Santo mudou minha vida. Eu ouvi isso, cara, enche de alegria, como um pai, cara. Vendo um filho fazer um gol, cara. Como um pai vendo um filho passar na faculdade. Como um pai vendo um filho se formar. Não existe alegria maior, cara, do que ver Cristo sendo formado em alguém. Eu queria fazer uma oração com vocês, para que o Espírito Santo derramasse sobre nós um coração paterno, para que o Espírito Santo derramasse sobre você um, um coração paterno, uma mentalidade paterna, para você começar a olhar para as pessoas ao seu redor, não mais simplesmente como irmãos, mas como pai, enxergando o profético, não desistindo de ninguém, não se comparando a ninguém, mas com a mentalidade de maternidade de paternidade, feche seus olhos, Dê a mão pessoa que está